0: Have to the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian på andra sidan pölen?
3: Det är fantastiskt. Market Makers också känns som världens första och största podcast. Om ni inte visste så var det faktiskt jag och Niklas som kom på hela den här grejen med podcast. Så det är superkul att ni lyssnar på oss. Helt otroligt. Idag har vi ju ett
2: namn på avsnittet som kan verka lite veckande. Det är ju en, en påhittad akronym. Det är du som har tag fram den eller? Ja, cigarettmannen som det betyder. Ja, just det, precis. Eh, vi ska alltså gå igenom Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple och Netflix. Vi tänkte helt enkelt kolla på de här. Vi pratade mycket om Fang förut, för ett år sedan. Nu känns det som att det har varit lite dött ett tag. Vi vill kolla igen hur lever de här, mår de här bolagen? De är ju en stor, stor del av amerikanska indexet. Hur mår de idag? Vad har hänt? Vilka kan vara intressanta att kika på framöver?
3: Och Vi försöker ju såklart skruva till det här lite. Så liksom, kanske saker som alla inte har tänkt på. Eller som är självklara. Nej men precis. Och
2: straighta ut storyn lite. Se vad, vad är historien i de här just nu. Eh, men innan dess kommer vi faktiskt ta tillbaka vårt eh, ökända nyhetsvep. Det har vi ju saknat. Jag vet inte varför vi inte har kört det på ett tag. Men det ska bli kul att köra det. Och så vill vi nämna en kort grej bara. Vi har göra, ska köra en favorit i Nu tillsammans med aktiespararna i Norrköping blir det. 23 september, där kommer kvalitetsaktiepodden Börsdata Alltså George Bol från Börsdata Och jag då, från oss egentligen, från Market Makers Kör ett evenemang, favorit eller pris som sagt Vi har kört ett liknande innan Det kommer vara kvällstid och vi lägger en länk i beskrivningen Det vill ni inte missa om ni befinner er i närheten Eller någonstans i öster. Jag tror det kommer bli grymt Vi börjar bli någon form av trio. Det här företaget och de här vi, vi två poddarna Det är faktiskt
3: fantastiskt gäng vi har ju kört det några gånger tidigare och har man missat det, ja då har man ju missat något som var jäkligt coolt.
2: Men hörru, innan vi kör igång så vill vi som vanligt säga att det här är ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, eh, gör såklart allt i din egen analys.
3: Och nu ett nyhetssvep. Den senaste veckan har man ju verkligen märkt att vållan är tillbaka i marknaden. Dagens börs då vi spelar in detta, det är alltså den 13 augusti. öppnade rejält ned efter valet i Argentina- Eh, kinesiska yuanen fortsätter devalveras och vi samtidigt har eskalerande protester i Hongkong. Sedan twitterar Trump något om att han snart ska träffa Kina för handelsamtal, och då skjuter ju börsen upp till nämligen 2% för dagen. Ja Och samtidigt på,
2: har vi lite tråkig utveckling i Argentina. Deras aktiemarknad rasar alltså 48% idag, mätt då i amerikanska dollar. Det här är dels, alltså det, man kan prata om en blodig blod dag, det är faktiskt det näst största tappet på, på en, en och samma dag. Ja, I alla fall av de 94 index då, som Bloomberg har följt sedan 50-talet. Tråkigt nog då slog Argentina dessutom sitt eget rekord, så det uppenbarligen har en ganska tråkig börs. De hade redan det näst största raset. Etta dock, vet du vilka det är? Vilka är det Niklas? Det är Sri Lanka. De hade ju ett ras på närmare 62 1989 när de hade ett inbördeskrig och erfarna att det var. Men är det inte, inte du var bara född då? Men är det jag minns,
3: <laughs> jag tror att du var född då, du börjar bli rätt gammal. <laughs> men är det inte då bara stoppa in det här i byrålådan och hålla långsiktigt.
2: Det som är så himla bra med en kraschande valuta är att så länge man äger börsen i den valutan så är det helt okej. Okay. Det är som man alltså som svenska börsen men den har ju gått upp för att den svenska valutan har gått ner. Men det vi vill göra här lite är att zooma ut lite från de här handelssamtalen och allt annat transit det vi faktiskt kan se bakom klissen är att vi tyvärr har fortsatt flöde av ganska negativa siffror. Men som vi är ju glada oss klart är att marknaden inte tar någon notis om det här. Egentligen. USA:s statsskuld till exempel fortsätter svälla. Det underskottet växer med nästan 30 nu sedan ett år tillbaka, eller samma periodet ett år tillbaks. Slår man ut den här statsskulden, kul kurio kuriosa. slår man ut den på hela befolkningen så är varje amerikan skyldig närmare 650 000 km kronor. I Sverige ligger samma siffra på drygt 100
3: papp per skalle. Det här är fantastiskt. Och hoppar vi över till EU så EUs motor Tyskland ser situationen inte heller särskilt kul ut. WS index för det ekonomiska sentimentet sjönk till minus 44 från minus 24 i juli. Det, är det var
2: galet siffra. långt under prognosen och väldigt väldigt tråkig siffra.
3: Ja, det är faktiskt den lägsta siffran sedan december 2011 och och ja, nästan på samma nivå som i samband med finanskrisen. Indexet baseras på ekonomer och analytikers syn på ekonomin som kan gå från plus 100 till minus 100.
2: Precis. Eh, samtidigt dessutom fortsätter vi i Tyskland Jättar som Continental, Lufthansa, Daimler eh, De har ju alla kraftigt sänkt sina prognoser för framtiden Samtidigt så får man dock inte glömma att det är väldigt många som är negativa till börsen Vilket faktiskt brukar betyda ändå att eh, nedsidan blir ju lite mer begränsad Så att det är verkligen svårt då att veta
3: vad som ska om det ska gå upp eller ner Så är det absolut Vad är det som ska krascha om alla redan har förberett sig för kraschen? Eh, vi pratade ju förresten om snittvärderingen på börsen förra veckan Och vi sa ju att det låg väldigt högt i USA någon kanske är intresserad av svenska börsen och där ligger just nu snitt P på ungefär 15. Och det är ju helt i linje med det historiska snittet. Alltså varken dyrt eller billigt. Mm, och något här lite kul
2: apropå svenska börsen. Jag fastnar för en grej här. i Erik Hansen på, han har kommit tillbaka och skrivit sitt morgonbrev. Han är klar på semester nu. Eh, fantastiskt morgonbrev som jag kan rekommendera. Jo, och då lade han ut en graf här på OMXS30, då, eh, hur den har följt sitt säsongsmönster. Eh, jag är inte alls liksom för den typen av analys egentligen. Men när något följer ett mönster så himla fint som den gör i år, då, eh, så har man lite, lite sugen då på att eh, bli religiös. Eh, sagt, inget <laughs> värde i det, men skulle det stämma så ska börsen nu ha en extremt fin period uppåt med tanke på att den har följt är slaviskt under hela året.
3: Så hoppar vi vidare till USA så har hittills 449 av de 500 bolagen i indexet S&P 500 alltså cirka 90% rapporterat. Och vi har sett en snitttillväxt i omsättningen på 4% och vinsttillväxten ligger på 2,3% jämfört med föregående år. Det man kan säga är att det inte är jättestarkt och sektorerna energi, material, sällanköpsvaror, dagligvaror samt teknik visar redan negativa tillväxtsiffror. Precis, och teknik var jag oss in på dagens avsnitt
2: Men innan det ska vi kanske försöka summera till någon slags poäng Och poängen är att vi inte har någon aning Just nu känns det, det totalt kasino på börsen Det slår fram och tillbaka Jag såg senast idag ganska många traders som bara tyckte att börsen har tappat helt sin funktion Man vet ingenting längre Och det känns lite så, ekonomiska datan är inte rolig Samtidigt då ska man försöka hitta någonting som kan vara intressant just nu ja, Fastighetsbolag har gått väldigt bra på Stockholmsbörsen Det är ju samma med att investerare liksom helt börja överge den här idén med att vi någonsin ska få höja räntor. Eh, och de, dessutom fina utdelare många av dem också vilket gör att de känns lite trygga. Eh, och något annat som är tryggt är ju såklart guld som går riktigt bra och vi tror att det kan fortsätta faktiskt agera en liten säkerplats dit många flyr då för att de är osäkra på det här kaoset. Ja, eh, jag kan
3: tänka mig för, för, inte just nu för det kommer att vara folk som skriker på mig men framgent, alltså de kommande tio åren kan tro, tror jag eventuellt att energibolag kan vara väldigt intressant med tanke på deras, i alla fall amerikanska med tanke på deras kontraktion i indexet De har gått från att stå för ungefär 20% av indexet Till typ 8 eller något sånt Och det är ungefär eh, Exakt vad som hände med Typ teknikbolag eh, Efter it-kraschen Och det har ju liksom expanderat som fan Och det gjorde ju fastighetsbolag Tidigare innan dess också eh, Jag rätt tror att det var
2: jag tror att det var några kollegor till oss som tog upp det här just med. Titta många av energibolagen. Det är ofta gas och det är framförallt olja. Och många av de där bolagen åker ut just nu på grund av ESG-krav. Att man har olika etiska riktlinjer för fonder och så vidare. Och då åker ju den här typen av bolag ut, precis som cigarettbolag. Vi har ju pratat om tobaksbolagen. då Och då trodde de här då att man, ja, men, och jag kan hålla med om det resonemanget att troligtvis så hamnar oljebolagen lite samma. Kategorin är som tobaksbolag. De tjänar grå pengar. De har extremt fina kassaflöden och börjar då dela ut och få ganska hög direktavkastning. Vissa upp mot 6-7-8 procent. Men som sagt, ingen får äga det så att vi trycker ner priserna. Så det kan vara någonting att plocka in för den som vill plocka kuponger så att säga. Och vill ha någonting som känns rätt stabilt och tryggt. Även fast det är men som ingen annan vill äga.
3: Håller helt med. Men ska vi hoppa vidare till dagens avsnitt.
2: Det gör vi. Så. Vi hoppar tillbaka till någonting däremot som väldigt många vill äga. Det var ju ett tag som vi kika in amerikanska börsens Darlings just nu, det vill säga Fangebolagen. Vi utökar dock det här lite grann och tar in några ytterligare, case, eller några ytterligare bolag i det här så vi får en liten ny akronym. Hur ser det egentligen ut för de här bolagen? Vi börjar väl kanske med Facebook då, som känns som att alla hatar just nu, eller hur?
3: Absolut. Och eh, det är ju konstigt med tanke på att det är en ren kassa men Facebook har ju nyligen fått en. De fick en bot här av US Federal Trade Commission på 5 miljarder dollar. Angående data och integritet. Och sen fick de även en separat bot på 100 miljoner dollar från Securities Exchange Commission. Det är
2: ju inte jättekul. Nej. Det Då är dålig mod. Då eh, Då.
3: Om sanningen ska fram, fler där är ju komma. Uh, US Department of Justice har meddelat en undersökning eller att de håller på med en undersökning i Facebook undersökning på undersökning och bot på bot helt enkelt men det som är jäkligt intressant här det är att inget hindrar Facebook från att fortsätta attrahera användare och reklamintäkter uh, hade man gått på det man ser i sociala medier eller de här liksom de som uttrycker sig lite vilt om Facebook på till exempel Twitter så är ju Facebook rökt alla satt upp sina konton för fem år sedan Eller aldrig ens skaffat det Men det här speglar inte verkligheten alls
2: Nej, och en sån där grej som man pratade om är till exempel att ja, ungdomar använder inte Facebook men å andra sidan så är det kanske mer kapitalstarka användare då som är där. Och eh, uppenbarligen så är växer väx i alla fall. Facebook rapporterar ju en omsättning nu på nästan 17 miljarder dollar och det är alltså upp då nästan 30% sen ett år tillbaks. Eh, man ökade även då Daily Active Users och Monthly Active Users på ja, mellan, upp till 8% ungefär på ett år. Det är liksom en avtagande tillväxttakt från året innan. Eh, då såg hela 40% omsättningstillväxt, men det är fortfarande en en ökning då från väldigt höga nivåer det ska tilläggas. Eh, vinsten tog stryk då från de här legala problemen och den här boten. Eh, och, men man rapporterar ändå då en, en vinst per aktie på närmare en dollar. Egentligen 91 cent. Då för exakt. Eh, och det kan man jämföra med förra året på 1,74. Det var ju en kraftig, kraftig sänkning vilket gör att man nu har ett negativt peggetal.
3: Ja, det som egentligen är intressant här det är uppgörelsen mellan FTC och Facebook. Och uppgörelsen skulle införa rätt stora förändringar. Uh, rent operationellt för Facebook men det verkar mest som att det blir en stor hel, liksom, det blir en bot av det hela. Facebook får fortsätta styra sin produkt hur de vill och samla in samma data. Uh, de får även i stort sett rikta annonser som de tidigare gjort. Däremot ska det här granskas de kommande 20 åren av någon typ av självständig kommitté. Uh, och om överträdelser inträffar så kan Facebook råka ut för fler straff uh, fler böter och Macken kan till och med bli personligt ansvarig. Macke bryr sig inte. macka men eh, man kan också spekulera att
2: kanske så ända det här leder till att Facebooks data kommer vara svårare att få tag i fäxt parter. Så Stänger man det mer, ja då har ju Facebook skyddat sin produkt, produkt ut, ytterligare. Eh, kanske är det bra integritetssynvinkel men det betyder också att det är bra för Facebook. De får ju en kraftigare moting att folk inte kan exploatera deras data. Eh, det innebär att om en konkurrent vill konkurrera med Facebook måste ju de faktiskt bygga ett helt eget socialt nätverk från botten upp och samla in all data själv. Eh, Otroligt är att Zuckerberg kommer att försöka lossa in Facebooks position på marknaden.
3: Exakt, och då, då, det hamnar ju ungefär det som du pratade alldeles nyss om i makrosvepet. Facebook, det ser ju fortsatt ut som det kan vara en riktig kassaflödesmaskin. Ett bolag som har hatat av alla, men som fortsätter att användas. Och det skulle inte förvåna mig om Facebook i framtiden blir också ett typ av cigarettbolag som hålls lågt värderat på grund av regleringsrädsla och impopularitet.
2: Det enda som man verkligen saknar här för att få till den, liksom, den teorin ska spela ut helt- där är ju den här riktigt kraftiga eh, utdelningen också- så att man får ett starkt, starkt kassaflöde det här bolaget. Men det kan vara någonting som står för dörren. Någon gång ska ju Zuckerberg också börja plocka ut lite pensionspengar på det här också. Vi hoppar vidare till någon annan som har det Jeff Bezos, eh, vd för Amazon. Han fick ju väl ge bort typ halva sitt aktieav till sin fru nu när de skilde sig. Eh, han är fortfarande världens rikaste man och hon klev väl upp då som världens fjärde rikaste kvinna eller någonting- bara på det aktieinnehavet. Eh, men i alla fall, de rapporterar nyligen här och de står ju då inför ökade transportkostnader bland annat. Vilket, eh, och en avtagen tillväxt i cloud, alltså med dess molntjänster. Eh, och det är det vi inte fokuserar lite grann på. De hade helt enkelt ett svagt resultat på det. Eh, trots det så vin växte vinsten med 3,6 procent eh, till nu 2,6 miljarder dollar drygt. Eh, det låter jättebra tills man då jämför med förra året när vinsten dubblerades. Hur signifikant är det då, ska man kanske ifrågasätta med tanke på att Amazon mer eller mindre har gjort så att de har rapporterat nästan några resultat för att slippa också betala skatt på sätt och vis. Försäljningstillväxten ökar för första gången på fyra kvartal och steg med 20 till hela 63,4 miljarder dollar. Ett Giantis bolag som fortfarande växer enormt snabbt, alltså men inte så mycket i bottom line, alltså i vinsten.
3: Ja, alltså det, vi borde komma, gå tillbaka till det här om ökade transportkostnader. För det är ju faktiskt den absolut största faktorn till att vinsten tappade. Eh, helt enkelt så var det att Amazon satsade krutet på en endagsfrakt och att det ska bli standard för alla Prime-medlemmar. Och enligt Amazon CFO så är det något som man kan vänta sig vara en chock till systemet. Och det här är väldigt viktigt, det som kommer nu det är att det troligtvis kommer påverka vinsten i flera kvartal framöver.
2: Jag tycker det är lite intressant för att jag lyssnade på någon på podd om dagen då var det en, någon som pratade om att investera i Dollar General- en sån här dollar store aktig affär helt enkelt. Eh, och lyfter just det här problemet för Amazon är ju att- ska de erbjuda frakt och gratis frakt då till folk som bor i extremt öde ställen i USA? USA är så fruktansvärt stort så att det kommer bli extremt dyrt att få ut transporter i. Det är inte rimligt att du ska skicka liksom ut en tandborste på en dag- till någon som bor i, i liksom mitten av ingenstans- och där har de faktiskt svårt Att konkurrera med dollar general Som faktiskt är extremt utbyggda Just på små och kan erbjuda ett billigt sortiment Så jag tror det här kommer bli att Antingen kommer de behöva begränsa De kommer kanske behöva samfrakta mer saker Det är ändå sättet liksom att få ner Den här fraktkostnaden Det kommer att vara ett problem Eh, samtidigt då, som man då såklart också kan fundera lite över det här med autonoma fordon, både drönare och eh, lastbilstransporter. När de börjar bli självkörande, vad kommer det att göra för till exempel Amazons marginaler? Det kan vara mm. också väldigt intressant, men det ligger någonstans lite längre fram i tiden också.
3: Exakt. Att investera i One Day Shipping, det fördjuper deras mot eh, och det deras logistik som är, det är väl deras valgrad, deras konkurrenskraft. Men som du säger, nackdelen är ju att det. Så att om man ska leverera på en dag och göra det gratis det är att det är otroligt svårt och det är otroligt dyrt. Och jag vet inte om kunder bryr sig så jättemycket egentligen om det är en eller två dagar. Sen har vi Amazon
2: Web Services som, jag vet faktiskt inte om det har varit omsprunget nyligen men det har ju i alla fall varit världens största molntjänst och framförallt de som var väldigt tidiga ute. Och det här har ju varit den största, största intäktskällan, inte, inte intäktskällan men den största vinstkällan för Amazon för de har haft fruktansvärt bra marginaler här. De drev in nu 8,4 miljarder dollar här, men sett ett år tillbaka så har tillväxten avtagit till 37%, så det är fortfarande enorm tillväxt, alltså växa 30-40% på ett år i mycket, men det har varit högre tidigare. Och rörelseintäkterna för AVS då, som det förkortar steg också med nästan 30%. Men till skillnad från andra cloudföretag eller mondföretag så visar faktiskt Amazon intäkter från AVS. Och tyvärr ser man nu en rätt ordentlig och negativ trend i tillväxten. Det håller på att sakta in helt enkelt och det här har sett faktiskt nu över 14 kvartal. Visst, det är så att AVS har en stor användarbas och då blir det naturligtvis att det är svårare att växa med samma relativa kraftiga siffror. Och det ska också så alltså Det är, som sagt det handlar verkligen om stora grejer Jag menar Amazons webbservices- av ja, deras omsättningstillväxt för Q2- eh, i absoluta mått. Den är faktiskt större än hela Googles målintäkter. Eh, så det är lite insamt. Men det är ändå en fråga man bör ställa så här. Är det så att det är Amazon som håller på att tappa någonting här? Är det så att de håller på konkurrenter? Eller är det negativt tillväxten nånting- liksom som ligger över hela branschen? Och då är det ju verkligen någonting man börjar dra öronen åt sig.
3: Ja... Eh... Det första vi ska hoppa in på är det här som vi har pratat om mycket och framförallt du Niklas. Det är det här med hybridmål från Microsoft. För det både Amazon och Google måste lägga ner pengar på nu att investera i hybridteknik i sina måltjänster. Och där ligger ju Microsoft långt före. Dessutom har ju faktiskt Google börjat knappa in rätt på Microsoft. Och många av årets mest hypade IPOs använder antingen bara Google eller så använder de både Google och AVS. Och tidigare, det, här är liksom, det är rätt stor skillnad från tidigare då de flesta liksom använde AVS- –antingen i samband med någon annan tjänst eller bara AVS. Det var verkligen the way to go. Så vi ser ett skifte som kanske inte är jätteljust för Amazon. Eh, missförstås inte. Amazon eller AVS är ett fantastiskt och starkt marknadsledare- men vi kommer troligtvis fortsätta se fallande tillväxtakt framöver- om den här trenden håller i sig.
2: Allmänt så kanske det är så helt enkelt- att Amazon har lite känt in de här lätta pengarna- plockat den lågt hängande frukten- och nu väntar då- Svåra tider är hårt att säga När de fortfarande växer nästan 40% Men man kanske kommer tappa för att den här tillväxten till viss del Det är väl lite så att Många av de kanske applikationer som Enki kunde flytta till molnen Har redan gjort det Det är också faktiskt rent krast. Tappar vi investeringar i techbolag Och de här startups som har varit så extremt värderade Ja då kommer det också vara färre som nyttjar molnetjänster överlag Men när vi då är inne på just Google Cloud Alltså Alphabets molnetjänst Så kanske vi ska prata lite om Alphabet eller Google då
3: Ja Alphabets aktie rusade när de rapporterade omsättningen på 31,7 miljarder, alltså nästan 32 miljarder dollar. Ett resultat som slog vårt estimat med cirka 3%, vilket egentligen är rätt sjukt med tanke på hur stort Alphabet är. Dessutom så nämnde jag att man ska börja köpa tillbaka aktier i deras C-aktieklass för 25 miljarder dollar. Det är alltså historiens största aktieåterköp.
2: Det här är superintressant. Eh, lite som jag sa då med Facebook att eh, det gäller ju många av de här bolagen. Delvis, de har ju extremt stora kassor. Alla vi kommer prata om förutom Netflix har ju extremt, extremt stora nätterkassor. Eh, några använder ju de. Apple är duktiga på både att dela ut och framförallt göra stora återköp. Eh, men några av de här har ju legat efter det och är inte riktigt. De har inte velat dela ut med pengar till aktieägarna oavsett om det är återköp eller eh, utdelning. Men det känns som att sakta och säkert kommer det här bara komma för jag tror inte att de kan hitta tillräckligt mycket investeringar längre. Det är helt enkelt för stora kassor. Eh, men, ska vi kika till på redovisningen i Google så är ju ett litet problem med dem eller att analysera dem, det är ju att deras resultaträkning är något av en black box man säga. så man vet inte riktigt vart alla pengar kommer ifrån. Det är faktiskt också något som togs upp då under deras earnings call alltså det här samtalet man har efter rapporten och pratar med, med bolaget. Man hade ju miss under Q1 som inte liksom var helt förstådd i investerarkollektivet men trots att man försöker ställa frågor här Så känns det som att det blir mer frågor än svar Mycket kringsnack helt enkelt Och det finns egentligen tre stora frågor då När det kommer till alfabet som man vill ha reda på Intäkterna från mobil Förvärvskostnader och trafik YouTubes intäkter och kostnader Samt då även Google Clouds Intäkter och kostnader Man skulle behöva få dem att tydligare spesade för att verkligen se
3: Exakt, för de här blir liksom ihopklumpade Och det här är väl i, i stort sett Det man ser från alla analytiker De frågar hur mycket tjänar varje individ del? För det är ju väldigt viktigt att veta om du ska förstå ett företag. Kollar man på mobil och Youtube så använder de ju ads för intäkter. Men det är helt olika verksamheter med olika typer av reklam och framförallt olika typer av kostnadsstruktur. Och att faktiskt veta vad man investerar i så måste ju Google vara mer transparent med detta
2: precis, och Google Cloud då, de drog in intäkter om 8 miljarder dollar, de fortsätter växa kraftigt, eh, men de 8 miljarder dollarna kommer de från det som heter GCP, alltså Google Cloud Platform det vill säga den här direkta konkurrenten till Amazon Web Services helt enkelt molntjänsterna eller kommer de från G Suite som är en konkurrent till Microsoft och deras Office 365 som vi kommer komma in på, det vill säga ja, men Google Docs och Google Drive och de här bitarna, liksom, verktyg, liksom produktivitetsverktyg eh, det man enda man får veta är att bägge växer kraftigt men eh, eller snarare ihop slagna växer de väldigt kraftigt, men vilken av som växer, hur mycket växer de, det hade varit jätteintressant att veta.
3: Exakt, men jag har sett jättemycket analytiker på Twitter och på andra ställen som sitter och försöker räkna ut det här från den liksom lite halvdonna info man har fått om varje... Det vi vet är att G-Suite hade 5 miljoner betalande kunder i Q1 2019 där priser går mellan 60-25 dollar per månad och per licens vilket ger intäkter kring 4 miljarder dollar. Och drar man ut det här på hela året så är det cirka 16 miljarder dollar. Om man då antar G-Suite snittar 7 miljarder om året då innebär det att Google Cloud skulle dra in 800 miljoner dollar om året. Det är inte så jätteballt. Inte Nej, då är ju faktiskt. Google
2: Cloud i sån fall väldigt, väldigt eh, litet. Det här sättet att gömma intäkter och kostnader, att man inte redovisar i fall inom molntjänster, det är de inte ensamma om. Microsoft gör också en liknande grej. De lägger intäkter från Azure under det de kallar Intelligent Cloud. Men det inkluderar också en massa andra produkter, och, och Microsoft själva avslöjar egentligen bara Azures tillväxttakt. Det låter ju väldigt bra när man ser tillväxttakten för den är kraftig, men det hade varit väldigt intressant att kunna borra sig ner och se vilka delar som växer mest och på vilket sätt. Det blir lite jobbigt när man företag liksom hosar upp med målkänslan som är intäktskälla, men samtidigt vill de inte gärna visa detaljer om var intäkterna kommer från. Eh, samtidigt är det kanske då inte så konstigt att Google Clouds siffror och som sagt inte bara låga. de är kanske eventuellt obefintliga speciellt jämfört i, i helheten med resultatet.
3: Ja, och när det kommer till YouTube så har ju av grafik ökat och det säger man är på grund av skift till mobil som har högre förvärvskostnader men detta har blivit delvis kompenserat av att Youtube dragit in mer pengar och när det då kommer till mobil så verkar det som att förvärvkostnaden tickar uppåt efter att det har fallit under 2018 när man gjorde någon distributionsöverenskommelse med Apple. Så det är ju rimligt då allt fler går över till sök i mobil från sök till dator och mobil börjar bli en allt viktigare komponent för Google. Precis. Några som
2: inte tycker mobil är så viktig är Microsoft för de har ju ner sin Windows Phone och det var väl bra det. Men däremot så har de gjort det Gått faktiskt lite från klaret till klaret på senaste De har varit extremt, extremt eh, Duktiga tycker jag i alla fall eh, Ska vi tillägga så att det är det enda av de här innehaven jag äger också Just nu eh, Microsoft slog prognos kring omsättning nu och vinst eh, Vilket var starkt på att av den efterfrågan För deras molntjänster eh, ovanligt starkt, Oväntad stark prestation för Windows Windows är också något som man håller på nu Snurrar över till att bli på prenumationsbas Och så vidare eh, Microsoft själva säger att den här kraftiga prestationen Kommer att fortsätta nästa år Lovar till och med tvåsiffriga prestationer procenttillväxt eller procent, vad säger man? Tvåsiffrig procenttillväxt <laughs> ah, ja. i både omsättning och rörelseresultat så det är ju extremt extremt positivt eh, från dem. Då.
3: Ja, exakt. och Resultatet helt enkelt är stora affärer för deras Azure webbservice och snabbt anammande av deras internetbaserade Office-program. Microsoft satsar med att öka rörelsekostnaderna med 12% och kommer lägga ner väldigt stora pengar på att bygga ut datacenter. Och det som är
2: sjukt intressant med Microsoft är att i stort sett alla avdelningar rapporterar makalösa siffror. Eh, det jag menar är att de går från klart till klart att man har gjort en stor omställning med, med vd som tillträdde för nu ett antal år sedan med att verkligen ställa om det till ett molnföretag och ett tjänsteföretag. Eh, och det som har varit så otroligt häftigt är att man har fått sån synergi i det här verkligen. I stort sett alla avdelningar rapporterar rätt makalösa siffror och visst ekonomin i USA är ju tuffa på skiftet mot molntjänster är, är stort men som sagt, just att man har integrerat produkterna så väl och att de, de faktiskt lyssnar på vad kunderna behöver gör att man har gjort ett väldigt bra resultat helt enkelt dessutom är ju allt integrerat på samma ställe och jag menar det är så här, många av tjänster Många beklagar ju ibland på att de, de snor liksom Funktioner och absolut mycket av Det de gör är att de tittar på andra tjänster Och tar det som är bra Visst, du kan faktiskt bygga upp en princip samma funktionalitet Som Microsoft erbjuder idag Men då får du använda typ Slack, Asana eller Trello G-Suite, måste ha Evernote Och då får du hålla koll på 5-6 liksom konton Istället för att ha ett enda Och de här integrationerna blir också mycket svårare att få till Så att de har verkligen hittat ett, ett smart erbjudande Och krast liksom är det så att För de flesta företag så är Office-paketen Något man känner och inte vill byta från och betalar du redan för dem, ja då kan få så mycket annat på köpet.
3: Det är en helt otrolig valgrav, eh, med tanke på att det är väldigt många som gillar att sitta och snacka om vallgravar. Här har vi ett bolag som har en helt otrolig valgrav. Men Niklas, du nämnde ju faktiskt att de snor lite saker. Då kan vi inte glömma att prata om Teams som nu gått om Slack efter endast två år på marknaden. Teams har 13 miljoner daily active users och det är 3 miljoner fler än Slack's senaste rapporterade siffror. Och på veckobasis har Teams närmare 20 miljoner användare. Och ja, det är ju faktiskt en nyckeltal som Slack inte ens längre redovisar.
2: Nej, och det ska till det Slack de, Det är ett fint företag. De kommer nyligen till börsen. Vi kommer nog kika på dem snart i någon form av avsnitt där vi gräver i oss Vi har även Zoom som har blivit väldigt hypad. Eh, åter som sagt igen, du kan ju använda mapparna, men du får allt det här redan i Teams och betalar du för Office så får du också få det här program gratis. Det är i alla fall intressant att kolla man på tillväxtkurvan för Slack och ser man att ja, men den tickar sakta men säkert uppåt hela tiden. Det är ett fint företag som väcker, växer snabbt, men Teams har växt exponentiellt för att när man väl trycker på startknappen och dessutom utan att se att vi sa att vi stänger ner för företag som jättemånga redan använder och tvingar in dem med Teams. Ja, då, jag med, då får du exklusiv tillväxt.
3: Så är det, absolut. Ja, jag kan ju nästan påstå att Teams för 365 det kan ju vara liksom lite som mobil för sociala medier. Det ger en ny introduktion som det får, det kan få den här produkten att nå helt nya nivåer. Så man kanske inte ens riktigt vet hur det kommer se ut framöver Med det sagt så är det ju inte kört för Slack De har massor massa möjligheter som Teams inte har Bland annat utöka sina kanaler mellan företag Vilket kan ge helt galna nätverksmöjligheter Men troligtvis kommer Teams från och med nu alltid vara den större av de två Om inte något helt sjukt händer Teams ingår ju som sagt i Office 365 Och således har ju 180 miljoner kunder tillgång till det och Så även om Slack skulle vara en bättre produkt, eller jag vet, jag faktiskt alla använder Teams, så är det väldigt svårt för dem att konkurrera med Teams som är gratis.
2: Precis, eller gratis och gratis, men det ingår i något som du redan betalar för.
3: det är, lite Exakt, det är ingen som, som köper Office 365 för Teams. Du, du köper det med något annat så ingår det på köpet, det är en plus liksom. Lite så.
2: I dagslagget använder jag faktiskt över 90 av Fortune 100-bolagen Team Så det är ju liksom extremt eh, välanvänt som sagt Men dessutom ska jag faktiskt tillägga att just Microsofts partnernätverk är också en, en stor vallgrav faktiskt säga, Man har ju jättemycket underleverantörer som säljer de här produkterna Microsoft pushar ju då också ner pengar för att på olika sätt hjälpa sina kunder att komma igång med det här liksom, Och hjälpa sina partners att visa kunderna hur man kan använda det. Det gör liksom också att de till stor del inte behöver kanske sälja allt själva utan de har andra människor som pushar ut det här till slutkunderna. Och jag tror faktiskt att det är lite lätt att underskatta hur stor input de här underleverantörerna faktiskt har på sina egna kunder i kraften liksom som det här verkligen ger.
3: Men på tal om kunder så kanske vi ska prata om affärer och på affärer kan man köpa frukt och ett frukt är ett äpple. Så vi kanske ska prata lite om äppel. Märks <laughs> 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 att det har varit professionell poddare här nu i några år. <laughs> Ja, vad ska man säga om Apple? Eh, fortsatte med ett till kvartal av låg iPhone-försäljning. Tapp om 12%. Men det här vägdes ju upp av stark tillväxt i andra segment som iPad och Mac. Services som är tydligen allas favoritsegment. Som Så fort
2: iPhone-försäljningarna bör vika och sa folk att nej, nej, nej. Det är inte längre iPhone som är grejen
3: utan det är services. Oh, men services, services då? Uh, ja, service inkluderar Store, mobila betalningar, försäkringar ökade med 13% uh, det är faktiskt den minsta ökningen sedan 2015 och omsättningen för Apple ökade med 1% men vinst tappade för tredje kvartalet i rad med 13% uh, men uh, på plussidan så slog det ändå analytikernas förväntan så det är väl alltid något Precis. Apple ska vi säga så här också att
2: det är, får man ändå säga, till klassiska måttmät så är det väl det billigaste bolaget också av de vi kikade på nu här i det här avsnittet. Eh, men det är faktiskt första gången på länge som iPhone utgör mindre än 50% av Apples totala omsättning. Eh, och apropå det här med döda kostnader så har man ju då slutat redovisa Apple-försäljningen i, i siffror helt enkelt. Eh, men försäljningen är väldigt säsongsberoende. Drar man ut det här på trailing 12 months så utgör iPhone fortfarande över 50% av, sagt, av omsättningen. Eh, med det sagt så trendar det fortfarande ner att eh, dels på grund av försäljning iPhone är på väg ner, men också för att Apples andra verksamheter ökar. Så det kan ju vara någonting positivt att den totala översättningen ökar.
3: Ja, något som är väldigt intressant, som många nog inte trodde skulle hända för några år sedan, det är ju att wearables, det här kartallet, har gått om iPads i försäljning. Eh, på Trading 12 i alla fall. Och nu är Apples fjärde största verksamhet och snabbt är på väg att bli den tredje största. Eh, faktum är att det att Apples icke-iPhone-produkter, eh, inte services, som var den största tillväxtdrivaren. Det här var alltså wearables, det var Mac och det var iPad. De har växt tillsammans 20%. Och faktum är, enligt mig så är ju wearables mycket mer intressant område än vad services är. Ja,
2: samtidigt får man säga då vad är wearables? Jo, men det är bland annat de här små trådlösa hörlurarna som alla tappar runt hela tiden, eller det är ingen som tappar dem, men det var ju pratet om att alla skulle göra det. Eh, det är även Apple Watch med stor grej, och någon super ovetenskaplig lynchning är väl att jag tycker generellt att folk pratar väldigt mycket om att skaffa Apple Watch. Eh, så det känns som att de, där börjar, de börjar slå igenom produkterna. Men framförallt kan jag tänka mig också att en stor faktiskt grej här är också att de har, höjt, de har släppt de här nya trådlösa hörlurarna som är extremt, extremt dyra. Det är för Imponerande att de fortsätter växa.
3: Men det, kän det känns som en grej som de, gång på gång, de lyckas de göra saker som när det släpps så säger folk: Varför skulle någon vilja ha det där? Och sen mm. går det ett halvår och alla vill ha det. Jag vet inte Exakt. vad det är, men det är väldigt imponerande faktiskt.
2: Verkligen. Och imponerande sagt att de fortsätter växa, trots att det är det viktigaste produkt just nu, minskar i försäljning. Men den andra förändringar har de gått igenom många gånger. Med det sagt, det är som sagt iPhoneens svagaste kvartal rent historiskt. Fortsätter man samma trend hösten kommer vi se att Apples omsättning börjar falla. Det kommer även påverka vinsten väldigt starkt Och som sagt, vinsten är ned på kvartal med 13% Och det här eftersom iPhone faktiskt har Väldigt mycket bättre marginaler än många andra De fysiska produkterna Dessutom är ju services och wearables i, Faktiskt beroende av iPhones försäljning därför att vi tycker att det är ibland lite lart När folk pratar, ja men nu är det services som är grejen Jo men om du inte säljer en iPhone så har du ingen som kommer Att använda services Men visst, absolut en stor grej Samtidigt pratas det också då mycket om prispress där För Apple tar väl ungefär en tredjedel av, av priset Vad vill jag minnas och nu är det många som börjar konkurrera med det där eller ifrågasätta det snarare och på olika sätt då kringgå den där grejen att de skär emellan.
3: Men på tal om ta 3% och App Store så kanske vi ska prata om en app, nämligen Netflix. Ja, som det de här, så här ut. övergångarna, det, helt magiska.
2: Var det inte faktiskt Netflix som, som gjorde något just för att kringgå att Apple skulle skära emellan vill jag minnas. Jo, det hade gjort en bättre... Jag, jag
3: kommer inte alls ihåg vad, hur den dealen såg ut så jag vågade inte nämna den.
2: Nej, inte riktigt. Det är väl någonting med att man tar inte betalt i appen Utan man tar betalt på sin egen hemsida eller liknande Och då får inte Apple sno pengar Just från. Det,
3: det, var exakt så det var faktiskt Man gick inte via Apple för att ta betalt men Nu kanske i alla
2: jag är med Men jag har att även till exempel Spotify Och kanske Storytel och liknande Och sen har varit mycket debatt i något spel är tror att, spel, tror exempel, att väldigt och många börjar göra sådana Man går ju från men, Steam också och gör många spel För att det, det är dyrt där
3: Om vi då hoppar in på Netflix, Niklas ja, men ska vi, Har vi några stickerspår till? <laughs> ska vi inte ta några grejer till? Men det är i alla fall, jag tror inte det är någon som kan ha missat det här att det är första gången på ett årtionde som mängden prenumeranter för Netflix har minskat i USA. Det stod överallt när det hände och det är ju extra intressant nu när man väntar in gäng nya konkurrenter som Disney, Apple och AT&T och i USA minskade prenumeranter med 130 000. Men man kanske ska ställa det här mot den globala ökningen där man faktiskt ökar med 2,7 miljoner prenumeranter. Så ta väl ut lite där. Men det här är faktiskt mycket lägre än de 5 miljoner som var prognoserade och de 5,5 miljoner som de drog in samma kvartal förra året.
2: Enligt Netflix själva så har de här missarna i de här regionerna berott på att man har ökat priset och inte på grund av ökad konkurrens. Kanske ska man då fråga att om de verkligen har så mycket pricing power som de hävdar. Eh, eller så säger de det här för att de inte vill att det ska framstå som att de har konkurrens. Eh, men de anser också att en brist på nya hitserier var en anledning till att det, det står tillskottet av nya prenumeranter under Q1 påverkat och Q2-prognoser prognos, lite väl mycket. Det vill att det gick så himla bra förra kvartalet så då hade vi för höga förväntningar på nästa kvartal. Men vi kanske liksom backar och fastnar lite vid det här med hitserier. Hur, varför är det så viktigt?
3: Ja, i alla fall. Angående hitsen. Samma anledning de angav förra året när de missade sin Premiere som grand med cirka en miljon användare. Eh, så det kanske inte kommer som en jättesurprise för många. Det innebär att Netflix framtida tillväxt troligtvis är beroende på att de fortsätter pumpa ut hitserier. Vilket kanske inte är så surprising för många. Men däremot är det väldigt svårt i längden. I alla fall om de vill fortsätta ha samma höga tillväxt som tidigare Vilket många aktieägare kanske vill för att de ska kunna rationalisera den här värderingen som Netflix har
2: Kanske, nu kanske vi drar det till sin spets Men det kan ju vara något liknande som skett i exempel mobilspelsbolag som G5 som, som har varit på tapeten för många Det kanske är så att precis som med tv-serier Eller med spel så är det som med tv serie att det är inte helt lätt att producera en hit kanske har man haft lite tur och har man inte lika mycket tur framöver så kommer det också bli svårare. Säg inte att det behöver vara lika extremt men det är någonting ändå att tänka på Det är också väldigt tätt kopplat till att som jag sa tidigare, Netflix är enda bolaget vi pratar med idag som har en ganska stor skuld för de finansierar sin tillväxt via just att finansiera dyra serier och så vidare
3: Vi har ju pratat om det här förut eh, Helt enkelt är det ju så att liksom, hitseri driver förvärvet av nya kunder men så har de ju ökade priser det driver ju på Shurn och det här kvartalet blev ju Netflix-laget av en double whammy. För de hade ju färre hitserier, men de hade ju ökat pris. Och därmed fick de ju färre subscribers. Och det här är ju lite jobbet för Netflix. Eh, liksom behöver vi växa in värderingen som sagt. Och eh, det som är extra jobbet nu för Netflix är att de tappar hitserier som Vänner och The Office. Och som faktiskt har gjort väldigt mycket för att ta in nya kunder. Men framförallt för att behålla gamla kunder minska på körnen. Så ökar trycket ytterligare på Netflix att pumpa upp nya hitserier. Jag vet liksom inte riktigt vad som kommer hända där. Men det, det kan vara lite skrämmande om man är bullish Netflix. Helt enkelt kan de kommande åren vara tuffa i termer av prenumerationstillväxt. Då de måste dels fokusera på att få in nya kunder. Men också hålla kvar gamla kunder med en annan metod än vad de hittills haft. eftersom de tappar så mycket av sitt content de inte själva har gjort.
2: Med det sagt, då, vi kommer nog kanske se någon form av konsolidering eller lite av en shakeout i stream, streamingbranschen kommande åren. De flesta företag som producerar innehåll har ju faktiskt inte affärsmodeller eller infrastruktur att operera en egen streamingtjänst. Vi pratar ju en del om det här när vi pratar om Disney och Netflix. Disney kan ju antagligen klara av det här men många andra kommer inte göra det. Så det kommer troligtvis bli så att man får licensiera sitt innehåll till den som är högst bjudande och då står ju Netflix rätt långt fram i kön då eftersom de har en stor användarbas och ja, helt enkelt rätt mycket pengar. Men jag är lite faktiskt generellt måste jag säga lite tveksam till streaming. Jag släppte nyligen med innehåll vid Jag fick känna att det känns som Storytel, det känns som Spotify, Netflix. De har fin omsättningstillväxt men de har svårt också att få lönsamheten för att mycket av tillväxten kommer från att man spenderar väldigt mycket pengar. Och någonstans tillväxt i omsättning är inte värt så mycket om du inte trillar in något på sista raden, tycker jag.
3: Nej men absolut, så är det. Och det här är ju inte något nytt. Det finns ju jättemånga branscher. När cloud begav sig så an liksom, då ansågs det vara en väldigt kortsiktig lösning att använda sig av till exempel abs och så om företagen blir lite större skulle man bygga ut sin egen infrastruktur. Varför skulle man betala någon annan att liksom ha den här infrastrukturen? Då, då är, folk kan ju rationera samma sak till. Varför, varför ska man hyra när man kan köpa en bostad? Ja, i slutändan så visar det ju sig att man känner inte alls på att bygga ut sin egen infrastruktur. För det är ju svindyrt, För du ska inte bara bygga ut, du ska ju ha upkeep och allting på det här. Och de, det är faktiskt så att de flesta företagen tjänar på att lisa någon annans infrastruktur, få den här cloud och sen fokusera på det de gör bäst, sin kärnverksamhet. Och jag tror i alla fall att det lite kan gå till det hållet med streaming. Det är ju många företag som är bäst på att producera film, det är det de gör. Varför ska de då sitta och försöka bygga en plattform för det här? Jag vet inte, jag tror att det kan dra iväg väldigt, väldigt mycket pengar från deras kärnverksamhet, från deras aktieägare och att de tror att de kan tjäna väldigt mycket pengar på det här men i slutändan dras det väldigt mycket pengar och då tror jag att det kommer ske en konsolidering men det kan ske väldigt många år tills dess.
2: Ja, yes, så har vi gått igenom de här sex stycken bolagen. Eh, som sagt, det händer spännande grejer avslutningsvis. Vi kan ju se att de här företagen fortsätter vara marknadsdominerande. Eh, det man då kan fråga sig är, är det bra risk-reward att investera med företagen? De står för över 30 av indexet SP 500.
3: Ja, det var exakt som vi sa i marknadswepet. För 11 år sedan stod Financial för 30 av amerikanska börsen och Tech stod för mindre 9 det vill säga att financials var den mest populära sektorn och en av de minst populära var tech. Och helt enkelt så är det ju så nu att tech är en väldigt crowded trade jämfört med till exempel staples eller energibolag som de har gitt tokfalligt. Energi har ju gått från 20% av börsen till 8% och vi säger ju inte att det är en bra trade just nu men det är ju något man kan tänka på och man ska absolut tänka på att tech är en väldigt crowded trade och det fortsätter att få in kapital på grund av sin hyperlikviditet.
2: Vill man ändå ge sig in och fiska i det här träsket med våra fängelbolag eh, ja, då kan man liksom försöka jag gäller det att försöka identifiera vilka som kan få lönsamhet och vilka som verkligen har en stick sticky business. Eh, för mig sticker Alphabet och Microsoft ut som klara vinnare. Båda handlar har en nettokassa, de handlas till PE 24 till 28 eh, och lägger min peggtalet av ja, då är det inte liksom fall heller, det är runt ett i alla fall. Det är ett helt okej okay pris sett tillväxten. Eh, Apple, visst de handlas till P17 så de kompenserar väl då för sin eh, tillfälle tråkiga utveckling med lite billigare prislapp. De har stor kassa, gör enorma återköp och är väl en av de som sorterar ut mest på den här listan. Och sist då Amazon och Netflix, de står bägge inför stora utmaningar framgent, i alla fall om du frågar mig eh, och då ska det tilläggas att ja, de här ser tycker jag som är skakiga ut och de handlas dessutom till P.E. 125 netflix fall med ett peggtal på 27 vilket är sanslöst. som P.E. 75 eh, och Netflix som sagt enda bolaget vi tagit upp idag med en nettoskuld. Eh, som sagt, försök hitta bolag, kvalitetsbolag, bra bolag som, som har en, en business som kommer att fortsätta leverera. Ja,
3: kvalitetsbolagspodden har snackat. Men Niklas, Niklas äger du några aktier så vi inte får finansinspektionen på oss? Ja
2: Fabian. Fabian, jag äger faktiskt Microsoft, det är det enda jag äger på den här listan Vi kan nog inte påverka de här bolagen fall de är så pass enorma Vad äger du för någonting? Jag äger faktiskt Får, jag... i... får, gissa,
3: får gissa. Ja. gissa, jag på Microsoft och Facebook 100% korrekt Så att eh, båda äger Microsoft, <laughs> så vi är väl på något sätt bolags Eskimo-bröder Jag vet inte om man kan säga så <laughs> Molnbröder eh, men, Oj, det var men... snyggt, Målnebröder. Ja.
2: Oavsett vad du tror om vad vi äger och så vidare, så är det faktiskt så att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Det är ändå viktigt att säga det. Att alla, alla åsikter är våra egna. sponsoret tar inget ansvar för det som sägs i podden. Och så finns det något annat man ska tänka på också.
3: Ja, du ska tänka på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men om du inte riktigt bryr dig om risk och inte har något eget ansvar som vi så kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter marketmakerspod och, och där kan man ju också tagga in oss och sen lägga ut
2: något avsnitt som man gillar extra mycket kanske avsnittet och uppmanar folk att lyssna, det tycker vi ska i alla fall.
3: Ja, eller få bara photoshoppa bilder på oss eller vad ni vill. Ta liksom <här> lite snack. Men målet är att
2: podden ska bli så pass stor att vi kan Påverka kursen i Microsoft ja. Världens största notering. Jag förstår inte vad du menar, vi är
3: ju trots allt Världens största podcast så Jag All vet första. hur mycket större vi kan bli Men en sak ni jättegärna får göra är att lämna en reception på iTunes, så att de kanske fyra personer som inte redan lyssnar på podden ser att det här är en podd man ska lyssna på.
2: Så är det faktiskt. Och ni som har lyssnat så vill vi bara säga sist men absolut inte minst, stort, stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om
3: när då? Uh, en vecka kanske. Ha det bra. Ciao.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
0: Hey, Ohio! Have you heard the buzz? Slingers' signature cocktails are the new go-to-to-go. -to to go. Slingers are convenient canned cocktail-inspired flavored beverages that bring you delicious flavors like Bahama Mama, Peach Screwdriver, and Pineapple Punch with 8% ABV. They pack a punch at a price you can't beat. No time to make fancy cocktails? Don't want to break the bank on a night out? Slingers has you covered. Blast your taste buds, not your wallet. Grab Slingers today. American Fermentation Company, Boston, Massachusetts. Please rank responsibly.
1: It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter make this a summer to share and save with a capable kia suv or powerful sedan see your local kia dealer or visit kia.com to learn more kia movement that inspires call 800-334-kia for details always drive safely sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only quantities are limited must take delivery by 7824
3: acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend